0: Amados de Dios, están acercándose al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas con nuestra serie Oración, La Puerta al Padre Celestial. Es nuestra cuarta eh, entrega de este tema. Eh, Podríamos eh, comenzar con aclarar que no, ya lo dije ayer, pero que no queremos ser tan técnicos. No le podemos quitar a la oración su espontaneidad, lo natural que nosotros. Orar al Padre Celestial no es solo eh, desarrollar una obra eh, perfecta de comunicación, lo importante es la comunicación. Orar es hablar con el Padre, orar es comunicarnos con Él. No es solo pedir y no es tampoco, como decíamos, hacer una obra maestra, una obra clásica de de oración o de petición, es hablar con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad, verdad siempre sujetos a él. Hay un ejemplo precioso sobre esto, que es un salmo que hizo el rey David. Este salmo tiene varias partes a las que se le ha puesto música y que lo, lo cantamos, y en lo personal a mí me gusta mucho. Es el salmo número 25. Aquí vamos a ver en este salmo cómo... Eh, el rey Salomón, digo, perdón, el rey David, hace, propiamente el, el Salmo lo divide en dos áreas importantes. Una, la comunicación directamente con el Padre Celestial y hace un apartado, eh, tiene otros eh, seis, ocho versos que los dirige a, como si tuviera oyentes. Eh, los intercala entre, el, entre todo el Salmo. Yo hice la separación, hice las, la separación de cuando Él está hablando al Padre Celestial y cuando está hablando a terceros, a los hombres, a su pueblo. Nos vamos a centrar y a analizar, eh, por la gracia de Dios, en lo que el Rey David eh, habla con el Padre Celestial. Recordemos que es un rey, que lo posee todo, juventud, recursos, belleza, eh, poderío, eh, todo lo posee el Rey David, todo. Y uno podría decir, este hombre no necesita nada. Pero él sabe que todo lo sustenta, todo lo que tiene lo sustenta el Padre Celestial. Entonces, él está sujeto siempre a él y siempre está exaltando los prodigios y las maravillas que el, el Dios Todopoderoso ha desarrollado alrededor de su amado Hijo, el Rey David. Entonces empieza así el Salmo número 25. Dice, nos, nos antepone que es un salmo de David y empieza a hablar el rey al Padre Celestial. A ti, oh Señor, levantaré mi alma, dice. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Es, esto es una oración. Él está orando al Padre, pero lo está haciendo hablando le está hablando a su Padre Celestial, eh, va, va a decir todos la, los requisitos de que es importante, de que está sujeto, de que ama a Dios, todo lo va a decir entremezclado en este salvo, así empieza. O sea, nosotros podíamos empezar igual, ¿verdad? Señor, porque confío en ti en esta mañana, vengo a tus pies, y o oh, no sé, de mil maneras podemos empezar nuestra oración. No tiene que ser una fórmula. Entre, entre más natural sea, yo creo que es mejor. Y nuestro corazón aprenderá también a hablar directamente con el Padre Celestial. ¿Cómo establecemos una comunicación con una persona que acabamos de conocer o que es un amigo? Nosotros tenemos diferentes formas. Saludamos, nos abrazamos, yo no sé. Con nuestro Padre Celestial habrá una manera también de demostrarle nuestro amor. ...y nuestra sujeción a Él. Es lo que hace el Rey David, ¿verdad? Eh, a ti, Señor, a ti solamente levanto mi alma. a Solo a ti está dirigida mi oración. Es lo que está diciendo el Rey David. Y Dios mío, Dios mío es mío, no es de otro. Hay una comunión entre Él y su Padre Celestial. Se pertenecen uno al otro. Es bien importante que este lazo lo tengamos nosotros también con nuestro Dios... El Eterno Dios es mi Dios, es mi Padre Celestial, es mi Rey, es mi Príncipe, es mi fortaleza, mi castillo, pertenece a mí, algo hay de mí en él y de él en mí, desde luego que así tiene que ser. Si no, no hay esa comunión, estaremos hablándole a un extraño, o un extraño a nosotros. Por eso estas dos hermosas palabras, Dios mío, y luego le agrega el rey David, en ti confío. Qué, qué precioso. En ti confío. Puede venir cualquier cosa en el mundo, en los días, pero estoy confiado en mi Padre Celestial. El rey David está pasando por una situación crítica al momento en que escribe este Salmo. Y vamos a poder compartir con él eh, elementos muy fuertes, muy fuertes que él está padeciendo. Y él dice... Como tiene muchos enemigos el rey David, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Nosotros tenemos enemigos, muchos enemigos y malos enemigos físicos de carne y hueso y espirituales. Tenemos enemigos, pero la gran mayoría de las veces no estamos conscientes de ello. Hasta que no nos dan una mordida, hasta que no nos dan un palo en la cabeza, no comprendemos que hay alguien que está ahí preparado para atacarnos, para herirnos. El rey David sabe que hay enemigos, sabe que el eterno Dios lo tiene que proteger, y le dice, no me, no me alejes, no te alejes de mí, mantente cerca, no permitas que mis enemigos eh, tomen ventaja sobre mí. Dice el verso 3, ciertamente, hace aquí una regla, ciertamente, de cuantos esperan en ti, verdad, nadie será confundido, de los hombres que esperan en nuestro Dios, no serán confundidos. Serán avergonzados los que se revelan a ti sin causa. Ahí está claro. Los que confían en el Padre Celestial no serán de ninguna manera confundidos. Pero los que se revelan sin causa, pues van a padecer cosas tremendas. La soledad, la ausencia de Dios es lo peor que le puede pasar a un ser a una criatura, criatura que ha sido creada y si su Creador y Él ponen distancia, pues qué, tre qué tremendo, qué terrible. Ojalá y no pase en ninguno de nosotros. Verso 4. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Vean qué importante es para el rey David, no saberse sabio automáticamente. Todos los días de nuestra vida aprendemos y todos los días de nuestra vida cometemos errores. Y él está como rey, pero como hombre, como ser humano, está consciente de esta situación. Necesita que nuestro Dios lo enseñe, que le enseñe sus sendas para no errar, para no ir a dar por caminos que no nos pertenecen, él está pidiendo que le enseñe sus sendas. Enséñame la ruta que tú quieres que yo siga. Y me encanta cómo empieza el verso 5. Encamíname, encamíname. Llévame de la mano en tu verdad. Enséñame, Señor. Uno a uno. No hay mejor maestro que uno a uno. Así muéstrate, oh Dios. Enséñame tus caminos. Es un parte de un canto también este verso 4 y verso 5, dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día, acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. verdad Exalta aquí la maravilla de Dios. Esto podría ser también como exaltar su santo nombre, porque Él es un Dios que es su salvador verdad, y que además toda su esperanza está puesta del rey en él y le suplica al eterno que se acuerde no se le va a olvidar a nuestro Dios sus características fundamentales como es la piedad su misericordia, su amor no se le van a olvidar pero los enfatiza el rey David, acuérdate de ellos que son perpetuas estas misericordias que tú tienes con nosotros y Dice el verso 7, de los pecados de mi juventud, Él reconoce que ha pecado, y de mis rebeliones, no te recuerdes, por favor, no te recuerdes de estas cosas. Va a haber muchas, y más si recordamos la vida del rey David. Tuvo muchos problemas, tuvo muchos aciertos, pero tuvo problemas también. Entonces le suplica a Dios de los pecados de mi juventud, cuando yo no era maduro, cuando todavía no era un hombre hecho y derecho ni de mis rebeliones, por favor, no te acuerdes de ello, Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu, bendad, por, perdón, por tu bondad, oh Padre Celestial, acuérdate de mí. Miren qué hermosa oración, es una oración cotidiana, es de lo familiar, de las cosas que él conoce bien, el Rey David, de su conducta, y que se las presenta a nuestro Padre Celestial. No está encubriendo nada, está pidiendo solamente misericordia de Dios sobre lo que ha hecho. Y aquí vienen cuatro versos del 8 al 10, que está hablando a terceros. No los vamos a leer en este momento, nos vamos a ir hasta el verso 11, donde continúa hablando con su Padre Celestial. Del 8 al 10 está hablando con un tercero. Pero aquí está hablando otra vez con su Padre Celestial. Dice el verso 11. Por amor de tu nombre, oh Todopoderoso, perdonarás también mi pecado, que es grande. Ya había pasado, yo creo, el grave problema del rey David. ya había pasado con el de Urias y con su mujer, porque él lo está recordando con un pecado que es grande, que pasó muy grande. Dice, por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu nombre. No hay otra cosa que pueda justificarme si no es por tu amor. Perdonarás también mi pecado, que es muy, muy grande. Y vuelve a, a, a tomar eh, diálogo con terceros en el verso 12, 13 y 14. Continúa delante del Padre Celestial en el verso 15. Y dice, mis ojos están siempre hacia el Todopoderoso, porque él sacará mi pie de la red. Como si él estuviera atrapado, como si hubiera caído en la trampa de sus enemigos, él dice que confía. Eh, se me hace tan hermoso este verso, se me figura como dice verdad también el Salmo de que como el siervo, como el siervo que ve la mano de su amo, así el rey David, siendo un rey todopoderoso, el mejor rey que hubo, en la tierra de Israel, él dice que mis ojos están atentos al Padre Celestial, porque él es el único que lo puede liberar de los lazos pues, del maligno, de sus enemigos. Pero se ve la dulzura, la ternura de su alma con la que le está hablando a su Padre Celestial. Demasiadas cosas tenemos que aprender de este gran hombre que tenía un corazón que reconocía perfectamente a su Padre Celestial. Y el verso 16 en adelante es podría ser, queridos hermanos, un diagnóstico médico. Voy a leer de corrido y lo vamos a analizar. Dice el verso, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. las angustias las angustias de mi corazón se han aumentado sácame de mis congojas mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados la tremenda enfermedad que hay hora en los hombres, en toda la naturaleza, en nuestros días, está descrita aquí, queridos hermanos y hermanas. El pecado nos ha apartado de Dios. Al cometer errores, el Señor se aparta de nosotros. Y esta es ahora una enfermedad muy clara en el pueblo de Dios y en el mundo completo, la gente vive afligida afligida, angustiados, acongojados. Esto es una enfermedad y no sabemos, Los llevamos con el doctor, los llevamos con el psicólogo, con el psiquiatra, les dan drogas para salir del de decaimiento espiritual. La, la gente no puede estar de pie, no puede estar de pie, se cae, no soporta. Vienen ataques de pánico, angustia, depresión. ¿Cómo le podemos llamar a todo esto? En estos tres versos está descrito todo eso. Mírame, mírame, dice. Es visible lo que yo tengo y ten misericordia de mí. Porque él está yendo al doctor verdadero, al único que lo puede sacar de esa situación. Ninguna medicina, ningún doctor, ninguna droga va a sacar al hombre de la, de la depresión. Nadie si no es el Padre Celestial. Porque estoy solo, estás solo. No queda para el rey David esto, no queda. Pero para el enfermo, para el afligido, para el angustiado sí queda esto. Porque es cuando el hombre se siente más solo. Porque estoy solo y afligido, afligido. Si fuera niño estaría llorando en la cuna esperando que la madre fuera por él, lo cargara, le hiciera cariños, lo alimentara. Esa es la enfermedad que tenemos. Hemos perdido la comunión con el Padre Celestial y ahora nos sentimos solos, angustiados, tristes. Dice la palabra congoja. La palabra congoja es una aflicción de tal punto que se está en llanto, en lágrimas, permanentemente. Sácame de mis congojas. ¿Quién lo metió al hombre ahí? ¿Quién nos mete en estas cosas? Nosotros mismos. Es un doble efecto. ¿Pecamos? Porque el rey David lo está diciendo al final, como si esa fuera la causa, perdóname todos mis pecados. En pocas palabras, cúrame Señor, cúrame Señor. Si él no va ante Dios, nunca va a salir de esta situación depresiva, nunca va a salir. Él dice... Mi, mis aflicciones y mi trabajo, mi angustia, no pueden ser curadas más que por el eterno Dios. Podemos conocer muchas personas hoy alrededor de nosotros que viven afligidas, que viven desmotivadas. Le podemos dar todos los nombres que quieran. Pero aquí está la causa, porque hemos pecado y tenemos, le digo, doble efecto. Uno, hemos pecado y nos pone en una relación distante con Dios. Y segunda, la misma cosa, estamos distantes de Dios, tenemos temor de venir a sus pies, dudamos en que seamos aceptos. El Rey David no lo hace así. El Rey David se le presenta a Dios con toda su angustia, con toda su aflicción, con llanto, con súplica, de rodillas, abatido, tirado en el suelo. Probablemente sí, probablemente sí, pero... Es parte de la curación. Tenemos que llegar a esos puntos delante de nuestro Dios. Porque qué te sirve que caigamos en esta depresión angustiante solos si no se la presentamos al Padre Celestial? Si Él no hace, no ve que hacemos algo para remediarlo, vamos a seguir así, vamos a seguir con nuestras congojas. Él está pidiendo. Que el Eterno lo saque de ahí. Sácame, quítame, perdóname. Muchas maneras de poder ayudar a los depresivos sería en primera comprender que esto ha pasado. Traen algún pecado atorado por ahí y han perdido la comunión con Dios. A lo mejor no hay pecado, pero con que hayan perdido la comunión con el Eterno ya se arruinó la situación para ellos. Ya se arruinó. Estos tres versos son vitales, recordémoslos, recordémoslos. Salmo 25, versos 16 al 18. La descripción perfecta del angustiado, del depresivo, del hombre que no encuentra la puerta ni la mujer. Y cambia el rey David, el verso 19, y dice, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. No solo, le peca la, no solo le pesan las cosas que él tiene por sí solos, sino que hay gente además que le agudiza las cosas, los que están alrededor de él. Solo hay una manera de salir de eso. Dice el verso 20, guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confíe. Integridad, dice el verso 21, y rectitud me guarden. Porque en ti he esperado. Qué énfasis le pone en confiar y en esperar en su Padre Celestial. Allá abajo en el hoyo, allá abajo en el hoyo, se puede ver la luz si la queremos ver. ¿Dónde está la solución a nuestros problemas? Y entonces él, y me encanta estos versos, dice el verso 22, redime, oh Dios, a Israel de todas las sus angustias. Él sabe que no es el único el que está padeciendo esto, que hay muchos más depresivos en los tiempos de David y en los tiempos de nosotros. Padre Santísimo, Señor y Dios nuestro, alejarnos de ti, Padre, es angustiante, es depresivo, es enfermizo. Acércate, Señor, a nosotros y permite que nosotros caigamos en el estrado de tus pies porque nos atrevemos a presentarnos delante de ti en el nombre de tu Hijo muy amado. Cúbrenos, Padre, y permítenos, permítenos estar con gozo y alegría y quitar de nosotros toda angustia eh, todo malestar porque tú eres nuestro Dios, porque en ti confiamos y en tu amado Hijo, nuestro Redentor. Amén. Paz, queridos hermanos.